0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Wilson, prazer ter você aqui no Cenários, que é um projeto entre o Estadão e o Banco Safra. Eu sei Fazer que, é que o seu tempo está curto, está curto. Iniciativa privada, o tempo é mais curto. E obrigada por abrir espaço nessa agenda. Queria começar... obrigado pelo
1: convite.
0: Queria começar com uma pergunta que, enfim, circulou muito no fim do ano passado e hoje parece uma outra realidade. Vai faltar energia?
1: Energia elétrica, você disse?
0: Exatamente.
1: Não, de jeito nenhum. Acho que até o ano passado nós vivemos, Sônia, o, eu diria assim, o ano hidrológico mais seco da história, em 91 anos que a gente mede. E você vê que nem no ano passado, que foi esse pior ano, nós tivemos qualquer tipo de problema então o Brasil hoje é um país muito diferente daquele que a gente talvez a gente tenha um, um trauma de 2001, né? Porque tivemos aquele racionamento, mas esquecemos que na época 95% da energia elétrica brasileira era gerada por hidrelétricas e só 5% com outras fontes, notadamente termelétrica. Hoje hoje mais de 20%, cerca de 20% da geração brasileira é termelétrica. Aliás, as termelétricas que foram feitas depois que a gente teve aquele problema. Então hoje o Brasil Teve uma diversificação importante de fontes. Eu falei da hidrelétrica, era 95%, hoje é 63% das nossas fontes são hidrelétricas. Então, além de. Quais são as
0: outras?
1: Nós temos basicamente, assim, hoje 63%, como eu falei, de energia hidrelétrica, algo como 2% de nuclear, mais uns 20% de energia térmica a gás natural, óleo combustível e óleo diesel e o muito pouco de carvão, e o restante, que é a coisa que está mais crescendo no Brasil hoje, é eólica, que tem mais de 10%, e é solar, que está crescendo fortemente. Então, nós temos uma grande diversificação, razão pela qual a nossa dependência, óbvio que a gente ainda depende de chuva, porque é a maior fonte nossa, mas não é, não é 95%. Então, eu diria assim, o ano passado foi um ano muito atípico, e esse ano está sendo o contrário. Você viu que a gente teve bastante chuva no no verão, os reservatórios se encheram bastante, então não há risco nenhum de, de, de falta Mas de energia. Mas isso foi
0: um milagre, Wilson, porque a apreensão ano passado era tão grande que, enfim, todos os brasileiros ficaram em suspense, né?
1: Não, não foi um milagre, né? Veja, a gente teve, tem, tem um custo você é, despachar as termelétricas, despachou todas as termelétricas por um tempo muito grande. Então, é, é, e elas foram feitas exatamente para isso, tá certo? O que acontece é que a repercussão, o preço para a população, o custo para a população é muito elevado. As contas de luz aumentaram bastante o ano passado, de uma forma atípica, muito mais do que a inflação, porque você teve um despacho continuado aqui, eu diria assim, praticamente nove meses do ano, com todas as térmicas funcionando a plena carga. Isso, é, esse é o custo que a gente tem é, da dependência. Agora, de novo... Nós não, não é uma dependência irresponsável, assim, porque, na verdade, como você mede volumes, a fluência de água, de chuvas, há muito tempo, você tem uma média esperada. Nós tivemos, no ano de 2021, um ano, como eu falei, atípico, muito atípico. Ou seja, o, o, as chuvas, tá. que começam normalmente em novembro, Wilson... foram muito fracas e se estenderam aí ao longo do ano inteiro.
0: Wilson, você passou praticamente toda a sua vida dedicada ao setor de energia elétrica. Né? Passou por várias fases, inclusive eu lembro, quando você saiu da CPFL, você falou que ia dependurar as chuteiras, que você ia comprar três pianos e se aposentar, né, um, porque você gosta de tocar piano. De repente, você foi aceitou o convite para ser presidente da Eletrobras. Tá, e você colocou a estatal em um ritmo de privatização, que está aí até hoje, esperamos que saia logo. E aceitou outro convite que é para é transformar a, uma ex-estatal, a, a BR Distribuidora, agora chamada Víbria. Me conta um pouquinho de como é que funcionou a sua cabeça nessas transições.
1: Bom, eu acho que é a primeira, né, Sônia? No caso da CPFL, eu já tinha ficado, já estava na companhia, no grupo, há 18 anos. Né? Aliás, ao mesmo tempo que eu fiquei na CESP antes da CPFL. Então, eu assim, meus ciclos de 18 anos, aí foi o segundo, eu entendia que a companhia já tinha... Já, já, eu, eu, quando eu entrei na CPFL, ela valia um bilhão de reais, nós fizemos o IPO, crescemos a área de geração, comercialização, energia renovável, e depois de 18 anos, a companhia se transformou na, na, na empresa privada mais valiosa brasileira, inclusive valendo mais do que a própria Eletrobras. Aliás, bem mais, no caso. Então, eu, eu achei que eu, o meu... Naquele momento, eu já estava com uma perspectiva, era conselheiro de algumas empresas, e, e, e entendia que até no meu momento de vida, eu estava com 57 anos, que a carreira de conselheiro era uma carreira que me interessava muito. Eu presidia o conselho da Vigil, eu estava no conselho da Veg, tinha outros convites, então foi uma coisa conveniente para mim naquele momento. Porém, eu anunciei isso em abril e em junho eu recebi um convite que é quase uma convocação. O presidente da República, então, junto com o ministro de Minas Energia, me, me, me chamando aqui para eu dar uma contribuição ao governo, é, num momento muito crítico da Eletrobras. A Eletrobras, que eu falei, que é a maior empresa de energia da América Latina, a Eletrobras, assim que é prati, na época praticamente um terço da geração brasileira e metade da transmissão, com mais 7% da distribuição, valia um quarto da CPFL, que era muito menor do que ela, muito menor. Então, quer dizer, naquele momento a companhia tinha uma dificuldade muito grande, financeira principalmente, tinha um conjunto de obras elevado, que ela não conseguia tocar, Belo Monte, Santo Antônio, Giral, enfim, várias linhas de transmissão. Nós tínhamos várias SPS, 178 à época, praticamente 100 delas, com, com, com dificuldade de seguir os seus planos. Então, eu aceitei esse, esse, esse desafio, esse convite, foi uma coisa surpreendente. Eu, achava, eu fiquei encantado com, com o projeto. Nós pudemos dar uma contribuição importante, salvamos a companhia. Né? Hoje a companhia, eu acho que ela está, sim, muito próxima da privatização, mas ela só pode ser privatizada, só podemos pensar na privatização, porque ela veio de um valor de 9 bilhões, hoje deve valer algo próximo a 60, 70 bilhões de reais, que é o mesmo valor de quando eu saía um ano atrás. Ela reduziu o seu quadro a menos da metade, ela, ela privatizou toda a atividade de distribuição eram sete distribuidoras é, no, no Brasil, estaduais, ela vendeu, da, daquelas 178 espécies, vendeu 100, a, a relação de dívida líquida que ela tinha, que era nove vezes a sua geração de caixa anual, caiu para uma vez, então é uma, é uma outra companhia, e, e reconhecida pelo mercado, é, não só pelo valor atual, mas pelo potencial dela, é uma empresa muito grande, é uma empresa de energia renovável, 96% do que a Eletrobras tem no seu portfólio de geração, é renovável, é uma das maiores do mundo. Então, eu acho que ela tem um potencial grande de crescer é, no Brasil, o Brasil tem uma perspectiva de crescimento, e em outros países. E aí, quer dizer, evidentemente, eu, eu trabalhei na companhia há quase cinco anos, essa foi a jornada de cinco anos. Entendia que ela estava terminada. Talvez eu não, eu não via, pelo menos naquele momento pessoalmente, uma condição de haver essa privatização. E eu me encantei muito com o um projeto que eu fui convidado, que é o projeto da da antiga BR Distribuidora, como você falou, é, se transformando na Vibra Energia. Então, é uma companhia líder na distribuição de óleo e combustível né? é, e que a gente está transformando, e tem vários movimentos que nós fizemos é, nesse ano, você está se transformando uma empresa da, na chamada Vibra Energia. A razão disso, Sônia, é o seguinte, o, o, você, nós acabamos de passar pela COP26, né? quer dizer, as... O Brasil, quando a gente olhar as primeiras reuniões de clima, até algumas delas foram feitas no Rio de Janeiro, é com 92, depois nós tivemos a Rio 2012, e, e obviamente do, do começo para cá, a gente tinha o primeiro uma, uma manifestação, uma suspeita de mudanças climáticas, quando nós começamos a falar do aquecimento global, e na última nós já falamos da emergência climática. E é por quê? Porque no nível de crescimento tá certo? das emissões de gases de efeito de estufa, o, o, o mundo é, poderia suportar, é, não sem nenhum problema, mas suportar um acréscimo de temperatura da ordem de 1,5 grau até o ano de 2050, e nós, no ritmo que nós estamos, esses números já dão conta de alguma coisa entre 3,5 e e 4. Você está assistindo, e a gente está assistindo aqui no Brasil e no mundo, um conjunto de eventos extremos, né? essa coisa que aconteceu aqui, por exemplo, em Petrópolis é um deles, mas não é o único, tá certo? A gente está vendo calores, eh, ondas de calor muito mais forte, ondas de chuva muito mais forte e, e, e de uma forma não, não, uma frequência muito maior. E, e esse tipo de coisa é efeito exatamente do, do, do chamado aquecimento global que agora já se transforma nessa emergência climática.
0: Posso fazer uma provocação aqui? Você, Quando você saiu da Eletrobras, o governo parecia, não sei se era fato ou não, tá desacelerando um pouco o processo de privatização. E assim que você saiu, com todas essas informações, ele saiu porque o governo Bolsonaro não vai privatizar, é por isso que ele foi embora, enfim... Houve um, 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 uns rumores desse tipo. O que, que aconteceu? O governo Bolsonaro fez o contrário. Realmente colocou em pauta a privatização da Eletrobras de uma maneira mais firme. Você acha que essa sua saída impulsionou essa maior vontade do governo em privatizar eu, a estatal?
1: Eu, eu, eu acho que essas coisas acontecem. O eu falo que os processos de privatização, por exemplo, dentre outras coisas, são processos que, que, que obviamente, não são... A gente não está, eu diria assim, acostumado, isso não era parte da agenda dos últimos governos, né? recomeçou com o Temer, exatamente com as privatizações que nós acabamos fazendo na própria Eletrobras, de distribuidoras, então era uma agenda complexa. Eu aceitei o convite para continuar na Eletrobras no governo Bolsonaro, porque o ministro Paulo Guedes o próprio ministro Bento colocaram sempre em perspectiva a prioridade das privatizações. O, o Paulo Guedes numa, numa privatização bem mais ampla e o ministro Bento exatamente o, o meu projeto da Eletrobras. E o governo trabalhou pra, por isso. Veja, nós chegamos a fazer um novo projeto de lei. Nós chegamos, esse projeto ele foi encaminhado no dia 5 de novembro, pessoalmente nós estivemos lá com o próprio presidente ao, ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas ele ficou mais um ano sem nenhum relator, quer dizer, parecia que não se movia no, no âmbito do, do Legislativo, porém, o governo continuou é, interagindo com as duas casas, é, eu sou prova disso, nós tivemos várias vezes na, na, na Câmara, no Senado, tentando aperfeiçoar o processo, o projeto que acabou culminando com, esse, com essa medida provisória. O, 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 então, há, há uma coincidência aqui, Sônia, que é o seguinte há uma mudança na liderança das duas casas e, e, e talvez eu tenha, tá. é, de alguma maneira não, não considerado que essa nova liderança poderia trazer esse novo ritmo eu saí, se lembrar no dia 22 de janeiro foi quando eu pedi demissão, e logo em fevereiro é, retomou, retomou os trabalhos do Congresso já com novos líderes o, o Arthur Lira na Câmara e o de Pacheco, no Senado, e as discussões que nós vimos levando, que, que incorporavam, veja, a criação desse fundo no Norte, a, a possibilidade de você é, reduzir ou aumentar os depósitos na CDE para reduzir a tarifa de energia elétrica, tudo isso daqui já tinha um uma grande alinhamento no próprio governo, no executivo do governo, mas não tinha essa mobilização. Eu acho que o, o que a minha saída, evidentemente, provocou uma eu diria assim, uma, uma preocupação de que o processo de privatização, que parecia ser tão óbvio, é, não, não, não conseguia andar, já entrava-se, então, naquele momento, no terceiro ano de governo. E eu acho que essa, a, a saída acabou sendo, de alguma maneira, um gatilho para que essa discussão ficasse em mais alto nível, tendo um compromisso aí, já o, o governo com uma liderança maior é, nas duas casas, com capacidade de aprovar os, o, esse projeto e, no caso, uma medida provisória, aí você conseguiu fazer mais rápido. Por razão pela qual eu acredito que a gente tenha, sim, e eu espero que aconteça agora, essa privatização. Eu estou muito feliz com isso, quer dizer, e, e feliz por quê? Contribuir para que isso chegasse nesse ponto, e de outro lado porque estou agora numa, numa missão, como eu falava antes, ligado a esse tema climático, na, tran, na dita transição energética. O, o que talvez não seja óbvio, dizer, esses eventos climáticos extremos, eles estão levando uma consciência ambiental muito maior, e não é só entre governos, é especialmente entre empresas e pessoas. Então, a transição energética, ela vai ocorrer, ela já está ocorrendo. O ritmo que, que essas coisas vão acontecer é, nos diversos países do globo são diferentes. O caso brasileiro, inclusive, é particular, Sônia, porque nós somos, hoje, uma, uns, o, o mundo gasta muita, emite muito gás de efeito de estufa para produzir energia elétrica como eu falei no nosso no caso brasileiro quase 85% das nossas da nossa geração de energia elétrica é renovável isso no mundo é, é na casa de 22 quer dizer nós somos três a quatro vezes mais é, renováveis e não poluentes do que o mundo inteiro para aquilo que é a, a, a fonte da maior emissão que é a geração de energia elétrica a segunda fonte importante relevante é do transporte quer dizer o os veículos leves, médios, veículo de carga, etc. Que, que o mundo também é, consome muito diesel, principalmente. Você vai para a Europa, os próprios carros leves são a diesel, etc. E o caso brasileiro é um exemplo espetacular de novo. Porque a nossa gasolina tem etanol, tem uma mistura de, de 27% de etanol. Nós temos uma frota flex de 60%, que está usando etanol agora, direto, né? por razão dos, do aumento dos preços do petróleo. O nosso transporte de carga, que tem diesel, mas tem biodiesel também. Então, o nosso consumo, assim, a, 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 aí no, também nos veículos, é, o quilômetro rodado nosso tem 20% menos emissão, fruto da nossa boa e ótima experiência no que diz respeito ao uso de biocombustível. E é vocês... isso que se enquadra, só, só para fechar, com um o desafio que eu tenho lá na Vibra. Nós somos a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Estamos aqui. Essa mudança não é uma mudança só de nome, é a mudança também de, de, de abrangência do que a gente vai fazer. Quer dizer, a gente já é um fornecedor de energia, porque combustível é energia, mas nós estamos criando uma, o que eu chamo de plataforma multi-energia. Com quais energias? Com as energias que vão ser necessárias para a transição energética. Nós queremos estar à disposição do Brasil dos nossos clientes, para poder é, suportar e, e apoiá-los na transição energética deles no momento em que ela vier a acontecer. E é por isso que a gente está, um, criando uma plataforma com a Copersucar de, de etanol, para para aumentar a competitividade do etanol e, e criar, criar uma, uma perspectiva de crescimento desse combustível. Segundo, nós entramos, o Brasil já tem hoje um processo bastante acelerado de, de migração de consumidores para o mercado livre de energia elétrica, nós criamos, ao, ao comprarmos a Targos e a Comerq, é, que são duas comercializadoras, nós criamos a maior comercializadora de energia elétrica no mercado livre brasileiro, já com, com um, um pipeline disso aqui de 2 mil megawatts, de geração nova, renovável, solar e eólica, está em construção, nos próximos três a quatro anos nós vamos colocar isso em operação, com o recurso que a gente aportou nessa companhia, nós também estamos desenvolvendo uma parceria muito interessante é, para para extrair gás metano é, bio, chamado biometano é, a partir de vinhaça de, de cana de açúcar então aqui eu até uma sinergia muito importante com o nosso negócio de etanol e, e esse biometano é o é o diria assim, é o biogás é um gás que não é de origem é, mineral né como como no caso do petróleo mas sim de origem é, é, vegetal, a partir da, da vinhaça. E nós ainda tivemos aqui uma experiência muito interessante recentemente, ao, ao viabilizarmos uma, uma fábrica, uma nova, uma chamada biorefinaria, na Amazônia, onde a gente vai fazer, onde o, o empreendedor vai, vai plantar palma, cerca de 120 mil hectares, em áreas biodegradadas da Amazônia, e a partir da palma nós vamos produzir o chamado diesel verde e o combustível sustentável da aviação. Isso em quatro anos. Então, nós somos o off-taker, nós somos o tomador de todo o volume que é essa nova biorefinaria. Isso não
0: existia antes da sua entrada, Wilson? Isso,
1: nada disso existia, tudo isso foi constituído aqui, essas parcerias, essas, esses M&As, né, essas aquisições, essas formações de joint ventures, nos, aliás, essas todas nos últimos seis meses. Eu Aliás, falo... eu quero
0: te dar eu parabéns pelo melhor EBITDA da história da ex-BR distribuidora que foi anunciado agora recentemente. Realmente, em um ano, a empresa já partiu para transformações profundas.
1: É, e... Eu acho que aqui tem uma vantagem, Sônia, dessa chamada privatização. Veja só, a BR, a antiga BR, há cerca de dois anos atrás, era uma empresa estatal, foi feita a privatização. Através do mercado de capitais, foram três operações, né? um IPO e dois Follow Ons, eu próprio pude tipo, liderar esse...
0: Que é a mesma fórmula o... da, da Eletrobras, mas igualzinho, não certo. Igualzinho, igualzinho.
1: E, e foi uma ah. coisa espetacular para. Veja, só o nosso Follow On, que foi agora em, em, no dia 30 de junho, ele, ele, nós tivemos 26 bilhões de reais de oferta, e a Petrobras pôde vender por quase 12 bilhões, a participação que tinha de 37%. Então, ela valorizou tremendamente a sua, a sua participação ao longo do tempo, capturou, então, a vantagem da privatização que aconteceu no segundo movimento. O que, que eu acho que é legal falar? né? Até porque esse EBITDA é resultado do momento da privatização, que aconteceu há cerca de dois anos atrás, e todo o esforço que a companhia fez ao longo desse período para se transformar, veja só que coisa interessante. Em dois anos atrás, ela era a empresa de maior custo do setor e de menor margem. Em dois anos, né, e eu estou acompanhando esse último ano, ela reduziu o quadro de empregados de quase cinco mil pessoas para três e Ela mudou completamente tudo, estabeleceu um novo processo de gestão da frota de veículos. São 6 mil caminhões que operam, cerca de 10 mil é, é, motoristas. Eu, eu gosto de brincar, falo assim, não sei se vocês têm ideia. Assim, essa companhia opera 24 24x7 a cada hora, Sônia, ela dá mais de uma volta à terra inteira, mais do que 45 mil quilômetros por hora, com esse conjunto de veículos. Então, é uma empresa de Nossa. logística, atende o mercado inteiro brasileiro. Às vezes, as pessoas não têm ideia. Eu falo assim, a distribuidora é aquela que fica com a menor parte do, do, do preço do combustível, algo na casa de 2,5% a 3%. Mas, se não tivesse a distribuidora e a rede de postos, o Brasil tem 13 refinarias, a Petrobras tem, está hoje no, no momento de fazer as privatizações, já privatizou duas das 13. É, e, e você, o combustível, na verdade, ele é produzido pelas distribuidoras, misturado, etc., e distribuído para 40 mil postos. Não fossem as distribuidoras e os revendedores, os postos de gasolina, nós só teríamos três lugares para abastecer esse nosso veículo. Então, as distribuidoras fazem esse trabalho de tornar o combustível mais próximo, eu brinco até, nós, nós somos a maior rede, são 8.200 postos, eu falo, assim, olha, São as 8.200 melhores esquinas que a gente tem no Brasil. E uma tá próximo de você. Razão pela qual 30 milhões de pessoas passam nos nossos postos todo mês. Nós fazemos 2 milhões de abastecimentos por dia nesse, nessa rede de postos. Então não, é uma atividade
0: impressionante, Os números são assim colossais. São astronômicos, não têm ideia. né? Astronômicos. As Eu queria focar nessa agenda ambiental, né? vocês deram um, um bom salto nesse último ano, com novos focos, novas propostas. Essa agenda ambiental, uh, para uma empresa como a ex-BR, distribuidora e agora privatizada, com rumos novos e, e vibra, você consegue fazer um passo muito grande nos primeiros anos, porque não existia nada disso. Daqui para frente, desse ano para frente, como é que você vê essas iniciativas? Tem ah, mais novidade? Que... Como é que funciona?
1: Eu acho que primeiro, Sônia, é, a companhia hoje tem... O seu capital é totalmente pulverizado. Cerca de 5% do capital são 70 mil pessoas físicas que, que apostam na companhia. E cerca de... Os 95% são cerca de 2.500 investidores institucionais, entre eles fundos de, de, de pensão, é, fundos de investimento, e praticamente, eu diria assim, é, 45% deles de origem estrangeira, internacional, e mais um pouco mais de 50% brasileiros. Por que, por que que eu falei isso? Porque um, um corporation hoje, e uma empresa listada como é a, a, a Vibra Energia, o nível de liquidez que ela tem, dada a pulverização do seu capital... Uh, os investidores, eles, eles olham fortemente, é só se olhar, por exemplo, nós temos aqui o BlackRock como um acionista relevante, com mais de 5% da companhia, e você pega o Larry Flint, que é o, o CEO deles, ele solta uma carta anual todo, todo começo de ano, dando as referências do, do, dos investimentos dele. E uma das coisas que ele destaca claramente é a importância da sustentabilidade, então, práticas de sustentabilidade nas empresas, para garantir que o seu investimento em ações seja um investimento rentável no longo prazo. Mas, para isso, ele entende que você tem que ter cuidados no, na, na questão do entorno social, das suas atividades, é, tem que ter governança corporativa de alto nível, transparência, equidade, prestação de contas, e tem que ter, especialmente, uma agenda ambiental que esteja alinhada com o tema da sustentabilidade. Então, não é, não é, não é à toa que a própria Vibra, no seu planejamento estratégico e publicamente, já assumiu compromisso de net zero, de não ter emissão na sua atividade, na sua atividade principal e indireta, que é o chamado escopo 1 e 2, até 2025. E aí você fala assim, o que, que tem nessa agenda aqui? Obviamente, a, a, a nossa frota está sendo é, viabilizada, pra, mais intensificada, por exemplo, em etanol. É, nós, nós temos assim, é, processos nossos que consomem óleo combustível que nós estamos atualizando para combustíveis mais... Eu diria assim, ambientalmente favoráveis. Nós estamos também. Veja, o ano passado a companhia comprou, é a maior compradora dos chamados CBIOS, né, que são certificados de emissão é, que, que você gera no, no biodiesel. Né? Então, a, a companhia gastou algo próximo a 200 milhões de reais é, na compra desses certificados. Então, é uma forma de mitigação que você tem, ou de, de neutralização das emissões que você faz. Então, eu assim, há uma agenda muito grande. Quando você fala assim, a questão social, a companhia, no ano passado, aumentou de 20% para 30% do número de mulheres na empresa. Então, nesse processo de redução, nós também tivemos reposições e demos preferência. Temos uma agenda que dá preferência às mulheres. Temos uma agenda que tínhamos 28%, 29% de pretos e pardos na companhia. Temos hoje 40%. Então, essa agenda social interna, essa agenda social do entorno, nós tivemos aqui participação importante no programa da, da vacina, é, levamos aqui geladeiras de menos 78 graus para vários municípios do, do interior do Nordeste, onde a gente tem uma participação muito grande. É, tivemos aqui como apoiar uh, o tempo das incubadoras, quando a gente teve aqueles incubadores de, 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 de ar né para, para os hospitais, quando a gente teve aquele problema, a companhia apoiou também. Então, ela, ela tem uma preocupação muito grande com o seu entorno social, e eu acho que isso é que garante aqui uma agenda ambiental, como você chamou uh, a atenção.
0: Wilson, é, uh, no meu dia, uh, vamos dizer, essas empresas grandes, como a Vibra é, como, enfim, outras são, elas têm uma missão, mas também uma facilidade de conseguir financiamentos para conseguir fazer essa transformação de uma maneira mais rápida. Eu queria perguntar aqui para você como é que a, 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 as empresas menores, né, com dificuldade de financiamento, conseguem fazer essa transformação? Existem recursos, existe apoio para fazer isso?
1: Olha, o, o Sonia, evidentemente as, não, é, não é as empresas maiores que têm isso. Né? Eu fui da Eletrobras e ela era uma grande empresa e ela não tinha a capacidade de acessar o mercado de, de dívida, porque ela já estava muito endividada. Então, acho mas mas era é uma... Coisa...
0: Co... Eu não vamos falar de eletrobras, que não, é não, uma não, confusão eu tô, eu tô que você fez você muito ali, ali
1: não, claro, mais do claro. que
0: todo mundo esperava. Né?
1: Eu estou querendo colocar para você que a primeira coisa importante é, é, é a empresa ter uma gestão saudável da sua alavancagem. É isso que garante o acesso a, a, a boas linhas de financiamento. As melhores conseguem, prazos mais longos, custos menores. Eu acho que é um pouco do que a gente está tendo hoje. Evidentemente que num um, um, um momento em que você tem um processo de crescimento econômico, está havendo uma consolidação no Brasil. Eu acho que isso, de alguma maneira, nos, nos beneficia. Quer dizer, nós estamos fazendo várias transações. Todas as transações que nós falamos aqui, elas têm financiamento. Nós conseguimos acessar esse financiamento. O Brasil hoje, se você olhar o Brasil de 10 anos atrás... Qualquer coisa nesse caminho você tinha que acessar exclusivamente BNDES. Hoje nós já temos financiamentos do sistema privado em, em prazos é, mais, mais longos com custos mais competitivos. Isso é competição. Tem que gerar mais competição. As companhias menores têm linhas também, de, eu diria assim, de, de financiamento e, e vão conseguir ser mais eficientes, ter, ter linhas mais longas ou com custos menores, na medida que sejam mais saudáveis. Né? Eu, eu, eu diria assim, eu, os processos de crise têm esse é problema.
0: Eu, eu ouço muito, Wilson, assim, projetos pequenos que podem ser replicados né? ah, com dificuldade de financiamento. Que eles podem ser replicados se tivesse a, a, a uma, uma, uma maior exposição à mídia, talvez. E, enfim, é um, é um, esse é, esse é um, um termo que eu gostaria de desenvolver ao longo do tempo. Mas o, o, o que eu estou percebendo agora é que o Brasil tem, sim, muitas iniciativas, principalmente na iniciativa privada, rumo ao programa ESG. Quem não entrar nesse programa vai ficar de fora. Não há dúvida sobre isso. E nós estamos engajados nisso. Eu queria saber por que, que o Brasil... Lá fora, tem uma imagem tão pior do que acontece aqui. Vou só completar com um, uma observação aqui sobre os gases de efeito estufa. Estados Unidos e Rússia são responsáveis por, pela emissão de 50% dos gases de efeito estufa no mundo. O Brasil, só três. E nós somos os vilões do planeta. Como é que a gente revete isso?
1: É, veja só, eu, eu, eu vou te colocar primeiro, assim, eu acho que a gente teve um problema e, e essa assim, essa emergência climática que gera esses eventos extremos, é, nós tivemos uma infelicidade muito grande, como eu falei, no mesmo ano que a gente teve, o ano mais seco, a gente também teve um ano que foi assim particularmente ruim no que a gente chama das, das chamadas queimadas, né, algumas espontâneas, algumas não, é, na seja no Pantanal, seja na Amazônia. Então, os números estão aí. Obviamente, o, o, o Brasil é, é uma das maiores potências assim, ambientais, mas é uma potência econômica. Nós somos das dez maiores economias do mundo. Nós estamos muito ligados, né, quando você fala assim, esses investidores de fora, eles olham para o Brasil, né, olhando as suas potencialidades, eu não tenho dúvida, mas olham também com as preocupações que são aqui. Por exemplo, assim, esses 3% nosso de emissão, eles são é, devidos basicamente, assim, praticamente metade deles, a, 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 ao tema das queimadas. Quer dizer, tá. a queimada ilegal ela tem que ser combatida. Agora, a gente tem que olhar também do outro lado, né, senhor? fala assim, olha, é um país grande, né? você vai pegar a nossa Amazônia do tamanho da, da, da Europa Ocidental. Quer dizer, então, é, não é uma coisa simples de fazer, mas nós temos que nos organizar para fazer. Eu diria assim, em, em grande medida a nossa, infelizmente, má fama no tema ambiental está ligada a esses efeitos que foram, foram extremas do desmatamento ilegal, das queimadas e, e, e da nossa incapacidade de fazer um gerenciamento de tal maneira a mitigar isso. A gente vinha numa dizer assim, uma jornada muito boa, tivemos aqui é, é, um momento muito delicado, muito ruim, essas imagens foram para o mundo, o mundo até usou de uma forma equivocada, como você acompanhou alguns líderes, etc. Mas a nossa saída é o seguinte, potencializar de bom, tudo de bom que a gente tem, a energia renovável, o biocombustível, é, trabalhar, eu acho que o, o, o caso brasileiro ainda tem, como eu falei assim, fruto da, da, do, dos avanços que nós tivemos na COP26 relativos aqui à regulamentação do artigo 6, que fala da questão dos créditos carbonos. Então, o ponto fundamental é que nós vamos ser o maior gerador de crédito de carbono, seja pelo potencial
0: Exatamente. de
1: captura de carbono das nossas florestas, né, mitigados esses efeitos de desmatamento que nós falamos, queimadas ilegais, etc. Mas também pelo, pelo fato de a gente ser um dos, dos países que mais cresce na geração renovável, seja na geração eólica, solar, na produção de biocombustíveis. Então, nós temos uma vantagem um potencial pela frente, eu não tenho dúvida, Sônia, que em algum momento...
0: A vantagem competitiva é gigante.
1: O, o produto ou o serviço brasileiro vai ser reconhecido porque qualquer que seja a unidade de, monetária, ele vai ser aquele que tem a menor emissão de gases e efeito de estufa do mundo. Então, certamente, né, nós, vamos, nós vamos ter esse diferencial. Mas nós precisamos, naturalmente. Tá certo? Aí eu acho que é, um, é uma articulação de governos, com empresas, com academia. da maior
0: transparência esse processo, divulgar Exatamente. mais essas informações, divulgar mais o que nós estamos fazendo, de correto, né? É verdade. Talvez um, uma maneira da gente reverter essa imagem que ficou tão ruim por um, uma com comunicação completamente desastrosa. Né? É. Mas vamos entrar nesse assunto. Vamos voltar agora à vibra. A Vibra está, inclusive, renovando os seu, seus conselheiros, né? E já conseguiram a adesão de vários nomes de peso pesado. Isso, essa transformação, e também para a imagem da Vibra, da ter tantos conselheiros agora de peso, é um, um aval, né? Da, da, da seriedade do projeto. Como é que vocês pretendem daqui para frente conduzir a comunicação da, da, dos avanços da Vibra.
1: Bom, a gente tem a gente tem procurado Sony. só fazendo referência à, à, à Assembleia que você fez, que você observou aqui com uma proposta já de alguns acionistas em relação a um conjunto de conselheiros realmente renomados. A companhia aumentou ao longo desse ano. Ela aumentou a sua complexidade, né? Quer dizer ela assume o um compromisso com a transição energética, ela começa a operar em, em, em negócios onde ela não operava, energia elétrica, biometano, eh, eh, os, os combustíveis eh, ambientalmente, tipo tipo diesel verde, etc. Então, isso, a, a, o trabalho na conveniência, fizemos uma de com a Lois Americanas para trabalhar o tema da conveniência de uma forma é, assim, estruturada, mais avançada, e, e tudo isso, aumentando a complexidade, fez com que e este conselho que trabalhou no sentido de identificar quais eram as competências que que deveriam se, se, se juntar ao conselho para que ela pudesse ser gerenciada, ser, ser bem gerenciada pelo próprio conselho. E esse trabalho que acabou culminando foi dividido com, com um conjunto de acionistas e é, alguns deles tomaram essa iniciativa de propor, mas a Assembleia vai acontecer daqui a um, um mês, e aí sim que a gente terá aí a avaliação dessa chapa ou de outra que vier a acontecer mas eu acho que é, é sim um grande avanço isso percebe assim que os, os acionistas especialmente os de referência da companhia os maiores estão preocupados em, em elevar a, a, a governança da companhia e continuar evoluindo na governança da companhia e eu acho que as, por meio de lados, parcerias
0: inclusive né
1: sim claro de, de informação
0: é. de várias parcerias novas né
1: sem dúvida, parcerias ou de, de, uh, joint ventures que nós fizemos, mas principalmente joint ventures, são empresas que a gente tem 50% de participação com uma opção de, num prazo de até cinco anos, vir a controlar essa companhia. Então, no caso da Comec é exatamente isso. Mas nós fizemos com a Copersuca, você tem razão, 50%, fizemos com a Loja Americana, também 50%. Mas e, e isso, obviamente, gera um, um desafio muito grande de gestão, seja da diretoria executiva, seja, naturalmente, do próprio conselho de administração. Eu acho que, nesse sentido, você falou da comunicação, a gente, o ano passado, pela primeira vez, fez um Investor Day, nós não fazíamos. Fizemos um negócio até com uma produção é, bem importante, porque, além de a gente poder... É, fizemos de uma forma mais didática, usando esse momento aqui que a gente fez no estúdio de, de gravação, com bastante recursos audiovisuais, disponibilizamos isso na nossa página de relação com investidores e temos feito com uma frequência maior, é, naturalmente, reuniões com os investidores ou eventos que, que compartilham as nossas visões. No momento que a gente faz aquisições, nós fazemos no Deal roadshow Show para explicar para, para, para os investidores é, o, o, e para as casas que fazem é, sell-side, by side, buy side o, o, o racional dessas operações. Então, é óbvio, que tem, tem que haver, um, um corporativo tem que ter essa preocupação da boa comunicação. Se for olhar o número de fatos relevantes, eu até brincava que é, é importante você ter um canal...
0: Comunicação, de comunicação transparência...
1: Transparente, frequente... De, de,
0: direto, né? Exatamente.
1: E a gente tem feito é. isso aqui... Nós van, nós uma intensificamos da, uma das
0: muitas vantagens da privatização,
1: né? Eu, eu até entendo, viu? Se você for olhar o nível de, de disclosure que o nosso o nosso ITR, o nosso release de resultados tem, é, assim, é, é um benchmark no próprio setor. Né? O nível de informação que é lá disponibilizado, os nossos, é, é, outros participantes desse mesmo mercado, não tem igual.
0: Wilson, já estão aqui me bipando, que eu preciso terminar Nossa. a entrevista, já passei muito, adorei a conversa. E queria finalizar com uma pergunta que é uma curiosidade. Já que você não vai se aposentar tão cedo, o que, que você vai fazer com aqueles três pianos que você comprou para sua aposentadoria quase nove é, anos na, atrás?
1: Na verdade, eu já tinha dois, Gilsônia. Eu comprei você um. Você já receio. tinha dois? Eu já tinha. O que eu vou ter que fazer agora, infelizmente, é comprar um quarto. Porque eu agora tô, você está aqui, no, eu estou no meu apartamento aqui, que aqui no, no Rio de Janeiro, e aqui não tem. A, a paixão pelo piano continua igual e, e, e eu vou até te dizer com uma felicidade assim, que a minha, tem uma filha de 9 anos a Helena, e até a minha mulher a Amanda de 40, as duas já entraram no piano, então o piano que eu comprei lá para Campinas, que é bem bacana assim, elas já estão usando e eu vou ter que comprar um para mim aqui porque acho que todo mundo assim, a música é muito importante na vida da gente
0: eu também acho olha, obrigada que você continue tocando bem tanto a vibra quanto os seus pianos.
1: Muito obrigado. Namastê. <risos> Prazer estar com vocês aqui. Um pra abraço ser. a
0: todos. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente.